0: Nous sommes en guerre.
1: J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Bonjour et bienvenue dans La Musique dans la peau. Je suis Mickaël et pour m'accompagner aujourd'hui, il est aussi innocent que le pangolin. Voici Guillaume. Ouais. ouais Salut à tous, avec ouais, plaisir. Son prénom est le nom d'une patinoire à Tulsa, Oklahoma. Voici Aslack. Je m'y attendais ouais
2: pas.
1: Bravo! Et donc aujourd'hui, nous allons parler des albums que personne connaît, ou que, que nous, on pense que personne ne connaît.
0: En tout cas, des albums un peu euh,
3: un peu sous le manteau, quoi. Des trucs pas vraiment euh, grande grand écoute. Et on s'est on quand même donné le défi que ce soit des albums que les deux autres ne connaissent pas non plus.
0: Ou alors très très peu, ou alors juste de nom, ou alors vraiment un truc. Euh...
3: J'ai okay. hâte! Donc là, on, on est d'accord qu'on sait pas de, de quoi on va parler, ni l'un ni l'autre, ni, ni les uns ni les autres.
0: Non. Non, du tout Qui commence euh, Pas moi C'est cela qui va commencer parce que j'ai commencé la dernière fois
3: Eh bien je vais commencer Alors je vais vous parler d'un album qui s'appelle Viking Disease En fait c'est un album, je vous en parle, c'est un peu un prétexte C'est un album qui a été euh, écrit, composé, enregistré par la même personne à savoir euh, Joe Age Je sais pas comment ça se prononce mais je crois que ça se prononce comme ça Et Joe Age, il faut savoir que euh, c'est le chanteur de 31 Notes Est-ce que ça vous dit quelque ah. chose ah ouais, oui. Sorti One Note, c'est un groupe que j'ai rencontré euh, personnellement. Je crois que c'était en 2003 ou en 2002 euh, à l'occasion de, d'une tournée pour la sortie de leur deuxième album. À l'époque, j'habitais à Amiens et euh, comme vous le savez euh, tous les deux et maintenant quelques uns de nos éditeurs aussi, euh, j'étais un féru de musique hardcore oui. et donc je, je sortais énormément mais exclusivement, ou quasiment exclusivement dans les dans les concerts punk ou hardcore. Et les assos qui organisaient ces, ces concerts n'organisaient pas que forcément des concerts de hardcore. Et ré, régulièrement, ils récupéraient des groupes qui étaient en tournée, qui étaient en galère de date. Et c'était le cas de One Notes. Et donc, euh, ils les avaient fait venir à Amiens et ils avaient joué au Babylon Café, qui est un kebab. Je crois que Gu- Guillaume, tu y as déjà joué aussi.
0: J'y ai joué, ouais. Alors, pour la petite histoire, on s'était pointé. Et le mec, euh, il savait pas qu'on devait jouer. Et en fait, quand tu arrives, c'est un kebab, quoi. Juste un kebab. Et on a dit, mais excusez-nous, on doit jouer là ce soir, normalement il a, je savais pas, euh, descendez. Et ouais. c'était juste une sorte de salle en bas avec des fûts de bière et des stocks de pain.
3: <rire> ouais, il y a un sous-sol où il y, y, y a eu d'excellents groupes euh, de la scène euh, rock indé, punk hardcore qui ont, qui ont défilé. Et donc exact. ce soir-là, ils nous ont appelés en disant Bon, bah les mecs, il euh, y a sorti OneNote qui joue, ce serait bien que vous veniez, euh, sinon il y aura personne quoi. Et ils disent, Ouais, c'est relou, je connais pas et tout. Bon, bref, on, on s'est bougé, je pense qu'on devait être euh, 8. Si je
0: peux me permettre pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est peut-être pas évident. One Nuts, le
3: nuts c'est K-N-O-T-S Mais ce sera évidemment dans la playlist Voilà Réalisé par Mitch Et donc le, le groupe arrive et bon on se dit Bon euh, on sait pas quoi, à quoi s'attendre Internet c'est pas ce que c'est aujourd'hui euh, On n'a pas l'occasion de, 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 d'écouter la musique Donc on y va un peu euh, à l'aveugle Et on voit débarquer ce, ce trio Qui joue donc devant notre bande de potes On était ouais une, une petite dizaine Et je prends une de mes plus grosses tartes musicales Clairement c'était incroyable Les mecs euh, se donnaient euh, ça, C'était une vraie leçon de, D'engagement C'est à dire que Qu'on soit 10 ou, ou 500 T'avais l'impression Que les gars Il fallait qu'ils, qu'ils contentent Absolument toute la salle Donc on, on prend une baffe euh, Musicale énorme Et les mecs euh, Ils savent pas où dormir quoi. Donc on les, lo- on les loge ah oui. Classic shit Et on passe la soirée avec eux Et donc les mecs euh, Donc Sortie One Note C'est un groupe qui vient de Portland dans l'Oregon et on discute un peu de la scène rock indé euh, aux États-Unis et là je me dis putain je suis en phase avec euh, avec mon rêve c'est à dire que là je suis en train de parler avec le le rock indé quoi c'est peut-être que c'est les prochains Nirvana peut-être que
0: attends mais ils ont dormi chez toi
3: non ils ont dormi chez un pote qui était à 200 mètres de chez moi mais il y avait notamment Ives que tu connais euh, ah, ouais, qui, okay. joue, qui jouait dans Bain de sang avec toi et on a picolé avec eux parce qu'ils comme ils étaient en galère de date mais aussi de couchage ils étaient restés deux soirs je crois donc on a picolé avec eux pendant deux soirs et c'était vraiment chambé bref ils repartent ils font leur Et je pense que 3 4 ans après, ils reviennent à Paris faire une tournée et on on s'est jamais revu, tu vois, on n'a jamais donné de nouvelles. Et je vais les voir sur MySpace à l'époque et j'écris un message en disant Salut les mecs, je sais pas si vous vous souvenez de moi, on s'était rencontré à Amiens, j'aimerais bien. Venir vous voir en concert, est-ce que c'est possible? Et Jay, le bassiste, me répond ouais, Bien sûr, à cela qu'on se souvient de toi, quelle soirée, c'était génial, on te met sur la liste. Donc je passe la soirée avec eux. Bravo euh, je, vais, je vais les voir, énorme claque dans la gueule, nou, nouvel album, nouveau set. C'était où à Paris C'était à Montreuil, je crois d'ailleurs. À la pêche À la pêche Non, je crois pas que ce soit la
0: pêche. La pêche. Pour pour les gens qui nous écoutent, c'est quel style tu tu décrirais ça Comment euh, sortie one note Sortie
3: one note, c'est du c'est du rock, euh, c'est du vrai rock indé teinté de matrock ouais, voilà. et c'est, c'est pas toujours facile d'accès ils ont sorti énormément d'albums mais j'y reviendrai mais, mais c'est, c'est vraiment très intéressant euh, comme musique ça, ça, ça a le mérite d'être, d'exister et surtout d'être écouté. Et du coup ils font leur concert et donc euh, bah, on rediscute, on passe un petit bout de soirée ensemble et ils repartent ils refont leur vie et moi je fais ma vie aussi et quelques années après avec mon, mon ex petit ami on décide de faire un road trip aux États unis on passe par Portland ouais. Et je leur ai écrit un message de, de, de crevard encore une fois Coucou les mecs, euh, je passe à Portland, est-ce qu'on pourrait se voir <rire> Et les mecs me disent bah Attends mais grave, donc euh, viens dormir chez nous Et donc je vais dormir chez Jay le bassiste La première nuit, on se bourre la gueule avec eux, c'était trop bien Et on rejoint Joe, donc Joe euh, la star du jour pour, pour moi euh, dans, dans le bar où il travaille Il me paye des coups, je me rebourre la gueule Et on dort chez lui avec mon ex et donc chez lui et sa petite amie et c'était fou. Enfin, c'était là j'étais vraiment au cœur du réacteur. Et à l'époque, le, le groupe phare de Portland, c'était euh... merde The Gossip. Ah oui. Ouais. Et c'était, j'en parlais avec Joe et il disait qu'il il comprenait pas. Il disait bah, j'évolue avec euh... tous ces groupes. C'est tous mes potes et on est ceux qui lousent le plus. On en parlait un peu la dernière fois, ce rapport à, à la réussite ouais. et, et au succès. Et il disait je comprends pas. On fait des tournées, on fait les meilleurs disques possibles. Euh, les mecs jouent excessivement bien Joe il a une super voix Les chansons défoncent Et ça ne marche pas Et ils comprenait pas D'ailleurs
0: c'est d'autant plus vrai euh, Ce que tu dis euh, Dans l'anecdote que tu racontes C'est un truc qui est très euh, commun à la scène dans laquelle On a tous évolué Etc C'était que On pouvait avoir des idoles Où on se prenait des bâtiments, On était genre hyper euh, Intimidés par eux Et au final on apprend Qu'ils sont serveurs dans des bars Ou qu'ils sont mécaniciens quoi
1: Mais c'est ça que... On a toujours été de groupes américains qui viennent en Europe mais pareil dans les petites scènes ouais. les gars sont hyper accessibles ils sont exactement dans la même galère que les groupes qui font de, de la même chose en France et quand nous quand les groupes français ont la chance de partir aux états unis c'est la même chose
0: Ouais c'est pareil Sauf que pour nous On se dit Ouah c'est des américains ouais, <rire> en
3: fait, ouais. Et c'était D'autant plus triste C'est que Clairement Sur T-One Notes Pour ceux qui, qui auront La curiosité d'écouter C'est, c'est vraiment euh, Largement au niveau de, de ce qui pouvait se faire En tout cas dans les années 2000 Parce que oui je suis vieux Et oui c'était dans les années 2000 Et il était vraiment malheureux de ça Quand t'en parles avec lui Tu le sentais il et puis c'était un fou de musique, vraiment, il ne vivait que pour ça, il parlait que de ça, il, enfin vraiment, je le redis, c'était un super, super guitariste, super chanteur. Bref, on en parle pendant plusieurs jours, on sympathise vraiment, parce que même si ça fait quelques années qu'on se connaît, on se connaît pas si bien, puisqu'on s'est vu trois fois, on devient vraiment très pote. C'est un mec très très drôle, beaucoup de sens de l'humour, beaucoup de, beaucoup de second degré, donc je passe vraiment 4-5 jours mais, Et on repart, après, il monte un groupe avec sa petite amie de l'époque, qui s'appelle Two qui sort sur euh ah, TU. F A W N I N G exactement. Chant mais euh, duo de pop folk euh, pop indé ouais. qui a été signé sur ce label j'ai oublié Mitch doit savoir ce label allemand euh, qui était vraiment euh, trop cool il euh, y, y a 10 ans là tu sais qui sortait tous les projets folk euh, à la mode ça te dit quelque chose
1: absolument pas bref
3: <rire> et donc ils sortent sur ce label allemand pour lui il se dit bon bah ça y est c'est c'est parti quoi ça va ça va exploser et ils font une petite tournée européenne ça ne prend pas plus que ça Il reparte avec Sorti One Note, Il rejoue euh, en France Il rejoue à Paris à la flèche d'or Le flèche d'or rempli Un des meilleurs concerts de ma vie C'était fou il avait, Comme il est un peu comédien aussi Il avait mélangé comédie et, et musique Et Il y avait quasiment du théâtre C'était quasiment une comédie musicale euh, Dans une valise quoi. C'était incroyable Bref Et il décide Il décide de partir vivre en Allemagne Il quitte sa nana Il arrête le groupe Et il décide de partir vivre en Allemagne En se disant De toute façon euh, Ma musique elle, elle marche mieux en Europe et il arrête tout phoning, il arrête sortie one et il va vivre en Allemagne à Leipzig. Curieux choix. Courageux. Et il monte un groupe qui s'appelle White Wine, encore plus euh, confidentiel que Sortie One et Tout Phoning, que vous devriez écouter aussi d'ailleurs parce que c'est vraiment très bien. Et, et ça prend encore moins que ça n'a jamais pris. Et là pour euh, pour aller encore plus loin dans, dans la dépression, <rire> et ben il est frappé d'une maladie qui s'appelle en anglais la viking disease Parce que c'était paraît-il une pathologie Qui était euh, Très fréquente chez les vikings à l'époque Et en français cette maladie je vais vous dire le nom tout de suite Parce que je l'ai oublié oh, Je crois qu'en français c'est la maladie du viking je crois Non elle a un nom très
0: technique okay.
3: C'est une maladie okay. euh, des tendons de la main Qui font que, ah, que, que tes doigts se rétractent Et tu peux rien y faire ça se rétracte tout seul donc, Joe se retrouve euh, avec des projets musicaux euh, Qui marchent pas trop Il sait pas trop ce qu'il fout à Leipzig Avec une maladie de la main Où il peut quasiment plus jouer de guitare Et une, sécu- une sécurité wow. sociale dégueulasse Et il peut pas se soigner C'est-à-dire que pour soigner cette maladie Il faut euh, absolument euh, se faire opérer Il a pas d'autre solution Se faire opérer pour, pour euh, rétablir ton tendon En attendant que ça revienne Parce que ça revient forcément Quasiment, je crois Je suis désolé pour les auditeurs Si jamais je me trompe Mais en tout cas, c'est, c'est une vraie merde Quand on est guitariste
1: Ok. Je suis médecin Et c'est effectivement le cas Et, et donc
3: comme il n'a pas de sécurité sociale Il n'a pas de mutuelle, Qui c'est un américain perdu en Allemagne Il écrit un album Qu'il appelle Viking Disease Qu'il met sur Bandcamp En disant Voilà j'ai écrit cet album Pour payer mon opération Que je vais aller faire en Roumanie Et donc il l'écrit tout seul Dans son, dans son appart à Leipzig Il prend sa guitare sèche Il prend son multipiste Et il compose un album de guitare voix qui est absolument euh, magnifique. Et donc il le met uniquement sur Bandcamp, c'est-à-dire que vous pouvez pas le trouver sur Spotify, ni sur Deezer, ni sur quoi que ce soit, enfin je crois pas. Et voilà, et donc c'est de cet album dont je vous parle, mais c'est comme je vous le dis, un prétexte pour ouais. vous parler de Joe. Donc il a sorti cet album qu'à l'époque j'avais acheté euh, très cher sur Bandcamp pour pouvoir lui permettre euh, un peu plus d'aller faire son opération. Et avec l'argent de, de cet album, il est parti donc en Roumanie je crois, ou en Bulgarie, se faire opérer de la main il est revenu. Et alors et il a guéri et Il est revenu en Allemagne
1: ou aux états unis Alors il est
3: d'abord revenu en Allemagne euh, Il a continué à faire ses, ses petites bidouilles là-bas Donc là, on... Bon ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles Mais avant de faire l'émission je lui ai quand même demandé s'il allait bien Donc pour l'instant sa, sa main va bien Pas aussi bien qu'à l'époque Mais il peut continuer à faire de la musique Et maintenant il vit à Brooklyn Donc il est confiné hein, comme nous tous Et il fait de la musique à l'image Voilà. Quelle histoire Et donc cet album C'est
0: bon à Amiens,
3: je rappelle Et alors donc, cet album il est, il est beau pour plusieurs raisons Déjà parce que c'est c'est un appel à l'aide véritable, c'est-à-dire qu'en termes de sincérité, je pense qu'on peut pas, on peut pas atteindre plus haut. Ouais. Mais c'est aussi, je trouve, une allégorie de, de sa de sa de sa vie, quoi, ou de la vie même de l'artiste maudit, c'est-à-dire que, ok, je suis brillant, je suis je suis surpuissant, je suis talentueux et je suis très productif, mais quand ça veut pas, ouais. ça veut pas, et, et donc le mec se bat coûte que coûte, même malgré les coups du sort et et finalement il en reste quelque chose de beau, alors peu de, gens, peu de gens auront l'occasion d'écouter cet album, même après ce podcast, c'est un très très beau disque, voilà je le redis, et c'était mon album inconnu. Ouais,
0: tu l'as très bien raconté, ça fait très envie, bravo.
1: Putain j'ose pas passer après parce que merde. <rire>
0: déjà l'histoire à l'époque, en plus il y avait tout, il y avait le succès, la pression, le truc c'était beau, franchement bravo. Vous aviez
3: déjà vu de sortie notes en concert Non. Non. Mais vous en entendiez parler à l'époque ou pas du tout
0: Ouais, moi j'avais déjà entendu le nom, etc. J'avais déjà écouté. Ouais. Mais je crois que même, même par toi, peut-être en fait, en réalité. Je pense que C'est, ouais, ça, c'est hein.
3: possible, c'est très possible. J'adore ce disque. Hein. Pas au groupe en tout cas. Mais c'est fou. Mais est-ce
1: que tu avais pris un kebab
3: ou pas là-bas C'est ça la question. Alors à l'époque je mangeais de la viande, c'est très probable. Mais je recommandais pas les kebabs du Babylone Café à Amiens, euh, sachez-le.
0: Je crois que le Catherine c'était ça, hein, tu bouffais un kebab, c'est tout. Hein. Exactement. <rire> ah,
1: c'est, c'est pas ce qu'elle pire, c'est déjà un repas chaud. Hein.
0: Oui, c'est vrai. C'est déjà un repas chaud, c'est pas, c'est pas faux. En fait on avait plein de questions à te poser, mais tu as euh, t'as, t'as répondu à tout pendant ton histoire. <rire> ah. Genre comment tu as découvert, euh, etc., etc. Et du coup on sait tout. Tu es allé de quel album à quel album T'as encore des nouvelles de lui Est-ce que tu écoutes encore ce disque est-ce que tu peux
3: nous rappeler le nom de ce disque Viking, disease, Viking la, disease, la maladie des vikings. Donc vous le trouvez uniquement sur Bandcamp, je crois que c'est à prix libre. Peut-être qu'il est sur euh, sur YouTube, je pense pas, mais, bah, mais, mais ça vaut le coup.
0: J'ai une question pour toi, parce que pour la touche un peu plus personnelle de l'histoire, toi qui étais musicien aussi à l'époque, est-ce que tu lui venais écouter tes trucs
3: Ouais, avec un peu de honte, mais ouais, ouais c'était... d'ailleurs il ne commentait pas trop, hein, c'est pour te dire le niveau du
2: lien. C'est
3: euh, lui, il était, euh, il était sensible en fait, en tout cas euh, au hardcore, parce que pour lui, c'était une ouais. musique euh, engagée et, et sans compromis. Et c'est un peu euh, comme ça que lui vit sa musique. Donc, euh, même si c'était pas son délire, il trouvait ça super. Après, quand j'ai commencé à vouloir rentrer euh, dans des milieux un peu plus pop, il comprenait pas, tu se se de ma gueule, mais ouvertement, mais, ouais. mais, mais ça n'empêchait pas qu'il, qu'on était resté euh, très amis. Encore, ouais. Et c'est quelqu'un de très tolérant, mais musicalement, il est intraitable et vraiment. Euh, tout ce qu'il a pu produire, ça, 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 ça vaut le coup d'être écouté parce que c'est, c'est vraiment un type brillant. J'espère qu'un jour, il aura le succès qu'il mérite et, et c'est pas sûr du tout.
0: Mais S'il si fait de la musique à l'image, il l'aura peut-être sur une pub duel ou un truc comme ça
3: Mais Je crois pas. Je crois, qu'il, je crois qu'il fait que des films indés ou des docs. Enfin, il, il est très...
0: C'est bien, c'est des mecs qui ont, une, qui ont une vision et qui restent dans leur vision et puis voilà, c'est
1: tout. Ouais. Il, a une, il a une belle éthique <rire> À toi, Mitch Ah, Mitch Alors, bah moi, je vais enchaîner avec un groupe qui vient aussi de Portland. Ah Mais Portland dans le Maine. Ah Qui est vraiment une toute autre ambiance, et qui est nettement moins connue. Et vous parlez d'un groupe qui s'appelle Ocean, à ne pas confondre avec euh, The Ocean, okay. qui est... Euh, un groupe allemand et qui est signé chez Metal Blade. Ocean, c'est un, un groupe qui est signé chez Important Records, le label de, de Merzbow entre autres. Bravo. Et euh, ce sera l'album Here Where Nothing Grows. Grows, pardon. Alors, je, je sais pas, vous connaissez ou pas? Non, pas du oui. tout. Eh bien, c'est un délicieux album tout à fait sympathique à écouter en ce moment de Sludge Doom. Facile toi, d'accès. C'est très facile d'accès, je pense que les gens vont adorer. C'est trois chansons. Ça dure, Quelle ça dure 66 minutes 60. <rire> dans le... Oh là là,
3: ça fait rêver déjà.
1: Ça a été masterisé pour que ce soit écouté à fort volume. Oui. C'est inscrit dans le livret. Ouais. Et, euh, et c'est tout simplement, euh, c'est tout simplement incroyable. Ah ouais bah, vraiment, j'ai... Moi j'ai connu ça quand c'était vraiment la mode de... C'était l'avènement du, du drone avec Sun, euh, tous les groupes genre Kanate, Kenate, Oui. Qui, voilà, qui sont euh, tout ce qui est très lent, très sale, très... Monarque. Monarque. La France. Qui, veux, alors, représenter la France, exactement. Et donc ce sont trois chansons et elles sont toutes... Euh, la plus courte fait 19 minutes 26. Le single. C'est, ouais, c'est le single et c'est, euh, c'est, c'est monolithique. C'est un peu dans les, les, les enfants de genre Candlemas ou Cathédrale ou Electric Wizard où on peut dire même un Black Sabbath mais à ralenti. Vraiment.
0: Est-ce que, Est-ce que c'est des frères de Primitive Man Le truc Megadoom de Relapse dégueu. Est-ce que, comment est la voix d'ailleurs de ce groupe Il y a de la voix ou pas
3: C'était ma question.
1: La voix est pour citer Pitchfork qui l'a chroniqué et qui lui a donné la note de 7,9. Ah ce sont, oui, ce sont des growls barbariques. C'est tout ce qu'on aime ça. C'est, ça peut être ultra aigu, genre un mec qui court dans la nuit, tout comme très très très, très bas. Et les chansons sont, euh, sont presque nues, c'est, c'est entêtant, c'est implacable. Et... Euh...
0: Tu nous disais juste avant que c'était un peu comme le mec de 31 Notes. il se plaignait de ne pas avoir rencontré le succès du grand public. Euh... Exactement. Exactement. Il y toujours de leur côté au final
3: parce que bon, c'est vrai que...
1: C'est-à-dire qu'ils ont essayé de passer à la weed of green et euh... <rire> malheureusement, personne n'a voulu d'eux. <rire>
3: Est-ce qu'on pourrait cataloguer cette musique de, de musique extrême? La musique
1: extrême, en fait, des gens imaginent souvent que c'est c'est brutiste, c'est, c'est c'est rapide et que c'est ça qui donne la violence. Mais ici, c'est c'est très très lent. C'est vraiment très pesant. C'est très noir et euh, je trouve ça quand même extrêmement si de par euh, l'approche. C'est dirais pas mur de son puisque il y a vu que les chansons sont très longues, ça monte, ça descend. Mais c'est vraiment une aventure et c'est à écouter. Ces trois chansons sont écoutées comme euh, un bloc. La deuxième chanson, c'est la continuité du premier, de, de la première. Et euh, par contre, la troisième démarre avec un tempo plus rapide qui, après, installe une ambiance. Ça, c'est, c'est vraiment du sludge. Ça, ça, veut, ça veut dire bien dire ce que ça veut dire.
3: Et ça s'écoute à quelle occasion, ce genre de musique, euh, Mitch Eh
1: bien, ça s'écoute quand ça va pas fort. <rire> non, mais il ça peut, ça peut, ça, ça, faut prendre le temps de découvrir ça. On ne peut pas écouter euh, ça en 30 secondes, parce qu'en 30 secondes, on n'a on a rien. On a peut-être un rythme. une première voilà, <rire> ça s'écoute en musique de fond, ça peut s'écouter euh, quand on a envie de lire, ça peut, c'est, c'est assez prenant, c'est. On ouais, on... livres, ça, dépend, ça dépend, du livre, quoi. <rire> on va pas lire les aventures de Papig, hein, mais. Euh...
0: <rire> les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Bah.
3: <rire> Alors c'est moi, c'est marrant, c'est une musique que j'ai jamais euh, vraiment explorée. J'suis pas, j'suis pas, je sais pas si j'aime ou pas d'ailleurs, mais Sono je connais euh, vite fait par exemple. J'ai jamais trop. Euh, Alors, tôt
1: tôt c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment du drone, quoi. Ces différentes son c'est vraiment du drone ou c'est des nappes de, de guitare, de saturation. Euh, maintenant, de la, de la voix aussi. Mais pas de... De... Oui,
3: mais je, je pense à nos auditeurs qui sont fans de Laura felpin et qui adorent Céline Dion, par exemple. Oui. Euh, là, on, on est quand même dans des, la nuance très, 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 très subtile, je pense.
1: Alors, c'est, c'est, faut, faut, pour, pour décrire ça par rapport à Céline Dion, <rire> et imagine, Céline Dion vous ralentissez énormément, je dirais, où tu iras, mais vraiment très longtemps, très, 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 très bas. Et vous pitcher ça pour que ce soit très grave. Et on arrive à, à peu près à ça. C'est vraiment de... Elle, elle, tu plus envie d'aller très loin avec Céline. Tellement c'est bas et c'est, et c'est sombre. Et, et c'est une musique qui, qui, qui m'a vachement plus parlé il y a tout un temps. L'album il est sorti en 2005. J'y reviens de temps en temps, quand, quand j'ai le temps, puisqu'il faut avoir le temps. Ils ont fait deux albums. Ils ont fait un autre album en, en 2008 qui s'appelle Pantheon of the Lesser, toujours sur une importante record, okay. qui est pareil, qui est, un super, qui est vraiment un bon album de deux chansons cette fois-ci. Une chanson de 35 minutes, une chanson de 23 minutes. Et on reste dans cette même ambiance, toujours assez joyeuse. Comme euh, ce groupe japonais qui s'appelle Corrupted, Tu vois ce truc Exactement. Même délire. Sauf que c'est des japonais qui chantent en espagnol, qui sont tapés un délire... Euh, un délire <rire>
3: Et on est sur une musique de niche, on peut le dire.
1: Oui, on est, là, oui. On est clairement sur une musique bah, Pour que personne ne le connaisse, euh, ah oui, <rire> après, oui. les, les fans du genre connaissent. Ouais. Mais il euh, faut imaginer alors, un, un tout petit peu plus connu dans le genre dans le Neurosis, ouais. en moins mélodique et en beaucoup plus sombre. C'est ça mais qu'on c'est,
3: veut. C'est quoi le groupe dont tu, que tu nous as ramené la dernière fois, Guillaume, là, que tu m'as envoyé là.
1: C'était Primitive oui. euh, Primitive euh, putain, man euh, très bon groupe.
3: Quoi. Très, voilà. très.
1: Euh, Très anxiogène ça, ça
0: Voilà Mais ça c'est Je le garde pour plus tard Parce que ce sera peut-être Mon album De l'Apocalypse
1: Ah <rire> Ah Tiens, oui On a pris un épisode spécial Album de l'Apocalypse Ah oh, bah il va cartonner ouais. celui-là vrai, va... <rire> Ouais Bah ok
3: Très bien oui. En tout cas, ça fait envie. Hein. Oui. Moi, tu me fais envie, hein, perso. Je vais l'écouter. Euh, c'est... Si j'ai 66 minutes, j'écoute après euh, après cet enregistrement.
0: Donc, ouais, c'est pas forcément mon envie à moi, parce que je vis pas tout seul. Oui, bah, ne euh, peux faire. Mais euh, alors, peut-être l'écouter aujourd'hui, ouais.
3: Des écouteurs, sinon.
1: Et, euh, et malheureusement, ils sont euh, ils sont séparés. Et pour la petite anecdote, il y a un des membres euh, du groupe, un des guitaristes, qui s'appelle John Lennon. Voilà. <rire>
3: Ah. Est-ce que c'est une discographie qu'on trouve sur euh, Spotify ou Deezer ou ce genre de choses
1: je, je, je crois que oui, il y a aussi un Ben bandcamp et euh, les éléments qu'on a montés sur, euh, sur YouTube. Mais je regarde en ce moment hein, sur Spotify. Et il est sur, il est sur Spotify ah Bravo Pas mal je vais ça euh, Ocean Il y a peu d'écoutes hein. la, la plus écoutée bah, Après en même temps Elles sont longues C'est 1726 écoutes Ouais c'est peu c'est assez, c'est assez peu On est dans la niche Là on est à l'intérieur de la niche Et, et quand on clique Les fans aiment aussi On retrouve bien entendu Primitive Man
0: Ah voilà
1: ça, c'est l'été, ça! <rire> Primitive Man qui cartonne avec 355 000 écoutes pour leur. Ah non, non,
0: ouais. par contre, Primitive Man, c'est très très chaud. Mais c'est le, c'est le, le nouveau porte-étendard du genre, quoi. Chez Relapse et tout, bon, c'est
3: énorme. Oh, disons-le, enfin, je pense qu'ils l'entendront en musique de fond, c'est quand même une musique très violente est très difficile d'accès.
1: C'est pour ça que ça a peu de succès d'ailleurs qu'on se dise. <rire> hein. Ça s'adresse aux initiés et aux curieux.
3: Il peut y avoir la musique euh, grand public qui, qui ne marche pas et qui est de qualité. Tu vois par exemple, c'est le cas de mon ami Joe, qui malgré sa confidentialité fait des très très belles chansons. Voilà, je me permets ce petit retour en arrière.
1: Le point commun avec Joe c'est qu'il n'y a pas de de compromis là-dedans oui. mais vraiment aucun d'ailleurs bravo à bien. toi Guillaume et
3: eh
0: bien mes amis euh, on parlait de compromis à l'instant je vous propose un artiste qui ne fait absolument aucun compromis et qui euh, qui a autour de lui un mystère et c'est ça qui me plaît beaucoup j'aurais peut-être déjà parlé mais il fallait que j'en parle sur une bande euh, c'est King Yusnevich est-ce que vous savez qui est King Yusnevich absolument pas absolument pas King Yusnevich qui s'appelle en réalité euh, Eric, Erin, Eric, je sais plus, bon bref, on l'appelle le King, King Yusnevich, euh, qui a un nom à coucher dehors et qui a un groupe qui s'appelle les U-Tones. Et en fait, King Yusnevich, pour les initiés, il a commencé à faire de la musique dans les années 70, alors que je vous redonne les dates. Il a fait des albums entre 73 et 79, mais on n'est pas sûr, parce que je vous explique l'histoire en gros, c'est considéré comme le pire rocker de l'histoire. <rire> et pour cause, mais par qui Par ceux qui connaissent. <rire> Si vous regardez sur le forums et tous les trucs, tu tapes King Yusnevich et tout le monde dit "Waouh, j'ai jamais entendu quelque chose de si nul." Et c'est ça qui me tue, c'est qu'en fait, ce gars, s'appelle, il s'appelle King Yusnevich, il se fait appeler le King. En fait, bon, en gros, on ne sait pas. En gros, il y a une légende autour de ce truc parce que ça a été Redécouvert dans les années 80, un mec qui s'appelle Cub Soda, je crois bien, qui faisait des radio shows sur des radios universitaires, etc. Il a commencé à passer ce truc. Il y a une sorte de mini culte qui s'est créé autour de ce truc. Qu'est-ce que c'est, tu vois En gros, ça joue méga mal. Ils reprennent tous les standards, genre des années 60, etc. Donc, euh, Do Wadidi Didididam Dididou, qui est ma préférée, qui s'appelle Do didi. Et ils l'ont <rire> renommé Do Sauf que, le King, en plus de chanter, il joue du saxo. qui ne sait jouer que trois notes. Le guitariste, il a que deux cordes et il joue tous les morceaux en
1: <rire> et
0: le batteur, selon la légende, c'est un batteur de polka. En fait, on s'est demandé si c'était pas le fameux Cup Soda qui faisait une blague et qui a mis un groupe qui n'a rien à voir. Et finalement, il y a un label qui s'appelle Norton Record qui a commencé à sortir les vinyles de ce truc. Donc ils ont en sorti trois vinyles, plus un split qui a été sorti chez Norton Record mais qui avait été redistribué par Bandbad à l'époque. Euh, un split avec les South Bay Surfers et c'est la Battle of the band Ils ont une face chacun. Et tout est archi à chier quoi <rire> Ça joue, ça joue mal, ça chante mal L'autre en fait il est à... sais, il fait des notes de saxo, mais on dirait moi quand je fais du saxo, tu vois, il sait pas jouer du tout. Mais justement, il y a un truc qui me... En fait, il y a un truc qui me tue là-dedans, c'est que... C'est que genre, je crois que c'est un truc... T'as jamais écouté un truc aussi libre en fait, tu vois. C'est comme si tu disais, bon allez, vas-y, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Viens, on prend ce morceau, c'est pas le jouer. C'est genre la fête de la musique, mais plus 1000 et mis sur un, sur un disque, tu vois. C'est hyper jouissif. En fait, ce qui me plaît dans ce concept aussi, c'est de se dire, est-ce que c'est un mytho Alors, il y a eu plusieurs euh, histoires qui ont été créées à partir de ce truc. On s'est demandé si soit à chaque fois qu'ils enregistraient, ils étaient tous archi bourrés, tu vois, soit s'ils échangeaient les instruments chacun à chaque enregistrement, du coup, personne ne savait jouer de rien. Ou les deux, d'ailleurs. Ou les deux. Et c'est toujours à la limite. Sur un des vinyles, il y a une phrase euh, donc, donc, de ce personnage Donc, il n'y a vraiment pas de photo. Il y a une, toujours la même photo de lui sur les pochettes où ils l'ont mis une petite couronne parce que c'est le king et euh, il a des lunettes etc bon, bref. et en fait il y a une phrase où il dit et dit écoute Elvis a son style, j'ai le mien chacun son style et en fait son style c'est que t'as chier quoi, ça ça me régale ça me régale que ma femme s'est mis au tatouage le deuxième tatouage qu'elle a fait dans sa vie elle me l'a fait sur la cuisse et je lui ai dit bah quitte à ce que ce soit un peu amateur et libre et on fait ce qu'on veut tu me fais tatouer la tête de King Yusnevich et du coup, je sa tête sur la cuisse. Un peu mal faite. <rire> et du coup, tout se rejoint. Voilà l'anecdote.
3: C'est le meilleur hommage possible alors.
0: Ah ouais, mais parce qu'en fait, il y a quand même un truc où, franchement, quand t'écoutes ce truc, tu te dis, mais tu sais, tout est possible. Franchement, il y a un côté, on s'en fout. Allez, vas-y, balance, tu vois. J'adore. Et franchement, quand t'écoutes son saxo, c'est impossible de pas rigoler quand il joue du saxo. Oui, mais c'était, c'était ma question.
3: Ouais. Est-ce que tu peux écouter ce disque autrement qu'en rigolant ou est-ce que tu peux prendre du plaisir en te disant, euh, effectivement, quel vent de liberté
0: Il a fait des. Il a fait plein, 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 plein de reprises, tu vois, il a repris, euh, il a repris euh, Crocodile Rock, euh, Elton John et tout, enfin il a repris vraiment plein de trucs. Spotify et tout ça, Deezer Alors c'est disponible, j'ai regardé, c'est disponible sur Spotify, ça n'était pas à l'époque, donc euh, vous pouvez aller l'écouter ça. Par contre, un niveau de l'orthographe, pour écrire Yusnevitch, euh, je me trompe euh, une fois sur euh, 7. Donc, euh, non, une fois sur trois, sinon ça marche pas, ma, bah, ok. U-S-Z-N-I-E-W-I-C-Z. Yusnevich. Oh ouais, ouais. et, euh, et voilà. Et en fait, bon, bref, c'est, c'est, c'est archiculte. Enfin, c'est culte dans un petit microcosme. Mais le seul truc que je peux trouver sur lui, c'est qu'il a un, il a un compte flicker, ce gars, apparemment. Ou alors, il y a un mec qui s'appelle pareil, et il publie que des photos, euh, de ses 45 tours. Il a une collection de 45 tours des années 60, et il publie des photos de ça. Et c'est, c'est très, c'est très énigmatique comme projet. Mais en tout cas, c'est très jouissif. J'espère que vous avez donné envie d'écouter ça. Il a des compos ou pas euh, Je crois qu'il a des compos parce que il y, euh, y a un album à la fin où ça se termine avec des lives. C'est des morceaux que je connais pas vraiment. Dans la légende, ils disent qu'ils se sont rencontrés euh, tous euh, où il y avait un... le guitariste qui bossait dans un bowling. Ils se sont rencontrés là-bas. Donc euh, ils sont, je sais pas trop. C'est très très fouillis.
1: Il est où t'as dit il vient de, Il vient de Détroit
0: Mais après si c'est, Tu vois en fait Ce que je me suis dit C'est que euh, Même si c'est une blague d'un mec Même si c'est un groupe Qui n'a pas existé Dans les années 60 Et finalement Ils ont en fait une blague Ils ont créé un mythe Autour de ce truc Je trouve ça tellement génial
3: Que c'est pas grave quoi Même si c'est une blague Je suis content Mais euh, c'est un groupe Dont tu m'as déjà parlé hein. je, je veux pas casser le, ouais. euh, le mythe Je l'ai, je l'ai pas réécouté Mais eh c'est vrai que c'est un disque Que t'écoutes souvent En tout cas t'en parles beaucoup Mais parce que je trouve Que
0: c'est euh, pas que j'ai... En fait il n'y a, a pas beaucoup de trucs où je me suis dit, euh, c'est de la musique euh, libre, quoi. Il n'y a pas de code, en fait. C'est juste, euh, si tu écoutes comment ils chantent et comment ils jouent du sexo, ils pue la merde. Le batteur <rire> il est nul. <rire> et tu sais, ça se tient un peu, tu vois. Mais il y avait un groupe français qui avait sorti chez Band Bad. Dans mon souvenir, c'était Playboy. Mais je crois que c'est pas ça le titre. vous avez fait un six-titre où ils reprennent Twist à Saint-Tropez, si vous trouvez ça. C'est la pire reprise de Twist à Saint-Tropez que j'ai écouté de ma vie. Et du coup, ça la rend extrêmement savoureuse. Moi, j'aime bien un peu aller chercher, tu sais, ces reprises très très nulles. Oui. Et on fait un peu le, la CFT à dire, putain, mais tu vois, c'est, c'est horriblement
3: nul à chier, mais il y a un petit truc qui fait que ça, ça m'attendrit. <rire> bah, si c'est un peu sincère derrière, c'est, c'est normal, tu vois, tu te dis, bah... Je
0: pense, que, ouais, ouais, non, mais je pense que King of c'est vraiment sincère, parce que sinon, tu te ferais pas chier à faire... Ils euh, ont quand même fait... Euh, donc ça fait 4 albums je crois même ou 5. Il y en a 3 sur avec le split. Ça fait quand même une chier de chanson tu sais, pour une blague, tu vois.
1: Ouais. Et c'est bien enregistré ou pas
0: Ouais, l'enregistrement c'est un enregistrement un peu années euh, 60-70, tu vois. Mais il si vous, vous faut, faut vraiment écouter, c'est un truc, vous me direz ce que vous en pensez. Le point commun entre nos 3 albums, c'est que ça ne fait pas
1: de compromis, messieurs.
3: Zéro concession. Est-ce qu'on pourrait tirer la conclusion que la musique qui marche, c'est une musique de compromis et de concession
1: ben après, oui. <rire> Non, pas forcément, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont mainstream et qui fonctionnent et qui sont hyper sincères dans leur démarche. Donc on se retrouve bientôt, on vous remercie encore et puis à bientôt, restez chez vous. Au
2: revoir que commence les danses Qu'on lance en France Pour les vacances Twist 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 À Saint-Tropez On est toujours en vacances À Saint-Tropez mais frigide, chaloude, un jour, ils seront de retour. Oui Ils oui. ne pourront jamais s'en passer. Tous viennent d'ici pour s'amuser. On à danser, twist oui, à Saint-Tropez, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez, c'est là que commencent les danses qu'on lance en France, pour les vacances twist. Oui, oui.